0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast und heute möglicherweise zum kürzesten Podcast der Welt. Denn ganz häufig bekomme ich diese eine Frage immer und immer und immer wieder gestellt. Und die Frage lautet, wie komme ich ins Tun, wie komme ich in die Umsetzung, wie kriege ich meine PS auf die Straße und alle Derivate eben dieser Fragestellung. Und die ganz, ganz einfache Antwort ist, du kommst ins Tun durch eine einzige Sache, nämlich durchs Tun. Punkt. Ende, Äpfel, aus. Äh, Es ist nicht weniger, aber es kann mehr sein. Und damit kannst du den Podcast schon abschalten, denn damit habe ich all das gesagt, was ich sagen wollte und habe die Antwort auf diese Kernfrage gegeben. Da ich aber nun vermute, dass du eh wahrscheinlich im Auto sitzt und vielleicht auch Zeit hast und auch nicht einen Podcast einschalten willst für lediglich 90 Sekunden, kommt hier gerne ein bisschen mehr dazu, wobei die Quintessenz gesagt ist. Tatsächlich erleben wir heute eine eine Flucht vor dem Tun. Wir erleben heute Hürden, wir erleben heute Abwarten, wir erleben Zweifel und wir erleben auch, dass wir immer wieder glauben, es noch nicht tun zu können, weil, weil was fehlt, weil Wissen fehlt, weil Erfahrung fehlt, weil Alter fehlt, weil irgendetwas fehlt. Ich dürfte relativ lang für die Management Design Group in Kalifornien arbeiten. Das ist eine Veranstaltung, da gibt es unter anderem ein Fünf-Tages-Seminar. Und diese Fünf Tage kosten so roundabout 80.000 Dollar. Also richtig, richtig, richtig viel Geld für Fünf Tage. Und fast die ersten zwei Tage haben wir uns nur mit der Fragestellung beschäftigt, what drives to action? Also was bringt dich in Aktion, was bringt dich ins Tun? Und wenn du dir mal überlegst, dass du in einer Veranstaltung dich zwei Tage mit einer Frage beschäftigst und ein Tag, wenn man 80.000 auf 5 teilt, 16.000 kostet, Also dann zwei Tage logischerweise 32.000 Euro kosten. Also wenn du 32.000 Euro ausgibst, um nur eine einzige Antwort auf eine Frage zu bekommen, dann ist das schon der Wahnsinn. Und äh, diese Antwort auf die Frage möchte ich euch ganz gern mitgeben, die mich, by the way, äh, ich war zum Glück auf der anderen Seite, aber die, die viele Menschen 32.000 Euro gekostet hat. Und die Frage war, what drives to action? Was bringt dich in Aktion? Und jetzt kommt die Antwort drauf. Die Antwort auf die Frage, what drives to action, ist Action. Und das mag so verrückt wie nur irgendetwas klingen oder andersrum, es mag möglicherweise gar nicht verrückt, aber unendlich banal klingen, aber die Banalität ist hier des Rätsels Lösung. Denn das Einzige, was dich in Aktion bringt, ist die Aktion. Und alles, was du tust außer Aktion, bringt dich logischerweise nicht in Aktion. Selbst Goethe wusste es schon, als er diesen Spruch brachte und kreierte, Erfolg hat drei Buchstaben T-U-N, nämlich das Tun. Das Schlimme, was wir wohl tun, ist, dass wir ganz häufig gar nicht mehr diese Polarität zwischen Tun und Nicht-Tun erleben. Es ist ja relativ simpel zu unterscheiden, ob man gerade tätig ist oder ob man gerade ein Couchpotato ist und eben nichts tut. Die Problematik gestaltet sich mir, glaube ich, vielmehr darin, dass Menschen sehr wohl was tun, ohne dabei ins Tun zu kommen. Also, dass man sich vorgaukelt, was zu tun, oder dass man sehr wohl was tut, was aber keine wirkliche Relevanz hat. Und ich erlebe das bei so vielen Dingen, dass Menschen Dinge tun, die nichts mit dem Tun zu tun haben. Allein zum Beispiel das Aufschreiben, dass man etwas tun will, ist das Gegenteil dessen, etwas zu tun. Deswegen sage ich häufig, selbst die To-Do-Liste ist ja schon dein Feind. Das klingt zwar großartig, wenn man sich einen Punkt oder viele Punkte auf die To-Do-Liste schreibt, aber in Wirklichkeit schreibt man damit ja nur was auf eine Liste, aber tut die Dinge nicht, die man aufschreibt, tun zu wollen. Und häufig ist das, tun zu wollen, das, was uns vom Tun abhält, weil wir nur noch so tun, als würden wir tun wollen. Eben, eine To-Do-Liste führen oder ein Seminar besuchen. Ich veranstalte selbst Seminare und rühme mich jetzt eben ein wenig, dass meine hoffentlich anders sind, weil ich nicht mehr das Wissen oder nicht das Wissen allein vermittle, sondern die Umsetzung und Sichtbarkeit gleich mit dazu. Und dennoch erlaube ich mir auch gleichzeitig zu sagen, es macht eben auch nur Sinn, wenn man auch wirklich was tut. Und ich erlebe viel zu viele Veranstaltungen, bei denen wird nur Wissen vermittelt, ohne Umsetzung. Und ich habe viel zu viele Menschen erlebt, die lieber auf eine Veranstaltung gehen, anstatt ins Tun zu kommen. Ich sage häufig, wenn ihr die Abkürzung braucht, kommt zu mir. Wenn ihr stark genug seid, äh, flott genug seid, äh, das alles allein zu machen, macht es. Aber tatsächlich, es geht ums Tun. Jetzt könnte man die Frage stellen, Warum tun es dann so viele immer noch nicht? Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist, dass es uns sicherlich schlichtweg zu gut geht. Wir Menschen, gerade in einem Sozialstaat wie Deutschland, sich rühmt, einer zu sein, hat natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, auch ohne etwas zu tun, gut über die Runden zu kommen oder zumindest über die Runden zu kommen. Sei es, weil wir im schlimmsten Fall Hartz IV, Arbeitslosengeld oder was auch immer beziehen dürfen oder beziehen müssen und damit schon wieder über die Runden kommen, ganz im Gegensatz zu denen, die vielleicht diese Vorteile nicht genießen dürfen. Ich sage immer so schön, verkaufen lernt der am schnellsten, der davon leben muss. Wenn du weißt, dass du heute eben Geld brauchst und selbst was verkaufen musst, wirst du sehr wahrscheinlich agiler, kreativer und hartnäckiger dranbleiben, als wenn du dein festes Einkommen hast als Verkäufer und naja vielleicht noch einen kleinen Boni oben drauf kriegst, sofern du dann dieses Produkt oder Dienstleistung auch noch verkauft hast. Kurzum, ja, ich glaube, der Leidensdruck ist viel zu gering. Darum kommt häufig, wenn ich solche E-Mails bekomme, in denen es dann heißt, Mensch Hermann, wie komme ich ins Tun? Dann gebe ich immer sehr, sehr gern zwei bipolare Antworten. Die eine ist natürlich die, dass ich versuche zu erklären, wie man ins Tun kommt, sprich Action und Co. Aber ich sage auch gern das Gegenteil und sage ganz gern, Mensch, das ist doch großartig. ist doch wunderbar, wenn du nicht ins Tun kommst. Bitte bitte leide weiter und ich hoffe, es wird noch viel schlimmer bei dir. Ich hoffe, dass du noch viel mehr spürst, wie sehr es dich in den Abgrund zerrt, wie sehr es an deinem Geldbeutel nagt, wie sehr es an deiner Selbst würde und an all dem, was du über dich selbst denkst, nagt, wenn du nichts tust. Hoffentlich leidest du so sehr wie ein Hund, hoffentlich leidest du wie, wie der allerletzte Verräter, um dann irgendwann mal zu merken, dass du ja eigentlich was tun solltest. Kurzum, der Leidensdruck ist zu hoch. Wir sind zu intelligent. Wir sind manchmal intelligent genug, Gründe zu finden, warum wir etwas nicht tun. Ich erlebe das oft nach Positionierungen. Da gibt es Menschen, die gehen raus und gehen ihren Weg. Müssen die den Weg korrigieren? Ja. Müssen die manchmal anpassen? Ja. Stolpern die manchmal? Ja. Aber sie sind on the run. Und dann gibt es Menschen, hier triffst du irgendwie zwei Jahre später am Flughafen oder wo auch immer und da fragst du, hey, wie läuft's, wie geht's? Und sagen die, ja, wir arbeiten, wir feilen gerade noch an der Positionierung. Das sind die Menschen, die sterben mit einer Feile in der Hand. Die Amis sagen so schön, to be stupid enough to push the button. Deppert genug zu sein, um diesen Knopf zu drücken. Und wir Deutschen, ich glaube, wir untersuchen den Knopf. Wir prüfen mal ob man da überhaupt draufdrücken könnte. Und diese Suche nach dem Knopf ist die Verzottelung der Zeit, ist die Verzettelung der Ziele und ist die Ablenkung des Lebens. Und natürlich gehört eine ganz, ganz hohe Kraft von Selbstdisziplin dazu, sich immer wieder selbst zu beobachten und zu schauen, wo führt einem die Reise hin. Ich erlebe das zum Beispiel ganz häufig auch bei mir selbst, bei einer Recherche. Du gehst ins Internet, weil du irgendwas recherchierst, und suchst einen Namen, was auch immer. Und natürlich kriegst du dann tausend andere Informationen um die Ohren gehauen und, und dann, ja, dann ist eben die Frage, klickst du da jetzt weiter? Bist du deiner Recherche treu oder gibst du deiner Neugierde nach? Oder es kommt eine E-Mail rein und du siehst schon an diesem kleinen Briefchen an dem Symbol, dass eine E-Mail da ist oder gerade an der, an der Statuszeile. Und auch da ist die Frage, gibst du dem nach oder noch besser, warst du vorher in der Lage, das Ding auszuschalten, dass du eben gar nicht erst siehst, ob eine E-Mail reingekommen ist oder nicht. Und diejenigen Menschen, die in der Lage sind, so fokussiert zu sein, Dinge in der Umsetzung zu haben, sind schlichtweg die Erfolgreich. Ich durfte einen sehr bekannten deutschen Redner betreuen, der tatsächlich dann irgendwann mal vollkommen durch die Decke gegangen ist und plötzlich 20 Millionen plus als Umsatz machte. Und irgendwann fragte ich ihn dann, Mensch, erzähl doch mal, was war eigentlich dein Rezept, dass das so großartig ging? Und er sagte ganz einfach, ich bin nicht besser als die anderen, ich bin nicht schlauer als die anderen, ich bin nicht intelligenter, ich bin vieles nicht von dem, wo mir andere überlegen sind. Aber es gibt nur eine einzige Sache, in der bin ich Meister und das ist das Meisterhafte in der Umsetzung. Wenn der auf einem Seminar war, hat er nicht aufgeschrieben, was er tut, sondern er hat es getan. Er hat gleich sofort eine E-Mail geschrieben und er ist schon mal gar nicht allein dahin, sondern oftmals mit einer ganzen Crew von am Anfang 1, 2, am Schluss mit zehn Leuten, damit alle zehn alles umsetzen, was es zum Umsetzen gibt. Und drum stehen Menschen da, wo sie stehen, weil sie ständig am Tun sind. Nie am Zweifeln, nie am Jammern, nie am Abwarten, nie am doch nicht dran glauben. Drum tatsächlich ganz im Ernst, wenn dir etwas vorschwebt, was du eigentlich tun wolltest, nimm doch bitte diesen Podcast als Anlass dafür. Und zwar als Anlass, es jetzt hier sofort zu tun. Hast du einen Traum, realisiere ihn. Kannst du einen Traum sofort vollkommen realisieren? Sehr wahrscheinlich nicht, aber du könntest den ersten, den kleinsten ersten Schritt tun, der oftmals ja ganze Berge ins Rollen bringt und auch der größte Berg wurde mit einem ersten Schritt bezwungen. Oder zumindest begonnen zu bezwingen. Und wenn du jetzt in deine Seele hörst, was du gerade glaubst, tun zu wollen, was du gerade glaubst, schon zu lange verleumdet zu haben, zu lange auf die lange Bank geschoben zu haben, zu lange im Wartezimmer der Perfektion hast liegen lassen, dann nimm doch jetzt diesen Podcast zum Anlass und mach es jetzt. Und mit jetzt meine ich nicht jetzt, wenn der Podcast aus ist und wenn du in aller Ruhe irgendwann mal auf die Stopptaste nach Ende des Hörens gedrückt hast, sondern jetzt. Jetzt. Mach ihn doch raus, diesen Podcast, der doch überhaupt nicht wichtig ist. Und nimm dein Telefon zur Hand, dein E-Mail-Programm zur Hand, dein Rechner zur Hand, was auch immer und Mach jetzt eine Verabredung mit deinem Schicksal. Mach jetzt eine Verabredung mit dem, was du tun wolltest. Und mach die Verabredung nicht mit dir allein, sondern gleich mit irgendjemandem, der dich Geld kostet. Mit deinem Dienstleister, dem du nun den Flyer in Auftrag gibst, falls es das ist. Mit dem Fotografen, bei dem du jetzt das Shooting in Auftrag gibst. Mit, Mit dem Unternehmen, bei dem du schon längst was auch immer kaufen wolltest. Mach eine Vereinbarung, nicht mit dir selbst. Denn du selbst bist dummerweise intelligent genug, dich zu belügen, sondern mach sie mit jemandem, der dich ernst nimmt. Der dich ernst nimmt, der dir eine Rechnung stellt und bei dem du nicht mehr rauskommst. Denn dann hast du eines erreicht und das ist die Antwort auf die Frage, what drives to action? Und die Antwort lautet, action.